0: Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören
1: Wolke. Powered by UpChoice. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schlusskreis. Heute in dreifacher Runde. Ich begrüße einmal unsere 7 meter expertin Sissi Hauke. Schön, dass du da bist. Hallo. Und dann natürlich, äh, ja, ich muss ihn gar nicht ankündigen. Er ist immer da, Martin Zwicker.
0: Zumindest fast immer. Ja. ja, herzlich willkommen. Freut mich ja wieder <lacht> da zu
1: sein. Unsere letzte Schusskreisausgabe, bevor ihr zwei abfliegt nach Tokio. Zwick, ich habe dich letzte Woche schon gefragt, Sissi, dann mache ich das diese Woche auch mit dir. Steigt die Anspannung?
2: Nee, nicht die Anspannung, die Vorfreude. Also ich glaube, die Anspannung kommt tatsächlich erst vor Ort. Aber jetzt so, wenn man die Koffer packt und es langsam losgeht, steigt vielmehr die Vorfreude, dass es endlich soweit ist und wir
1: in den Flieger steigen. Also hast du schon Koffer gepackt oder
2: so halb. Okay. Ich brauche ja ein bisschen länger als Zwick wahrscheinlich, deshalb also die deutschen Sachen sind eingepackt und der Rest folgt
0: Zwick, wie weit bist du? Das Chaos möchtest du hier nicht sehen. (lacht) (lacht) Ja, aber ich ich wasche die Sachen halt vor, jetzt noch einige Sachen, irgendwie das ist ein bisschen angenehmer, als wenn man die direkt aus der Packung nimmt und anzieht. Deswegen sieht hier so ein bisschen alles chaotisch aus, weil ein paar Sachen rumliegen, ein paar noch gewaschen werden und ja, nichts gepackt.
1: Seid ihr so Team Kofferchecker und nochmal alles doppelt und dreifach? Habe ich das wirklich eingepackt so? Schläger, Schuhe und so? Oder sagt ihr, nee, ich habe das drin?
0: Nee, also ich gucke, überlege schon nochmal oder gehe die paar Sachen nochmal durch. Zumindest die wichtigsten Sachen halt, die man, sage vielleicht jetzt nicht direkt vor Ort bekommen könnte oder so. Oder die man ja selber unbedingt braucht, ob das jetzt beim Spiel ist oder auch so privat. Ich glaube, da sollte man ein oder zwei mal das noch nachchecken.
2: Ja, ich auch. Also wir kriegen immer eine sehr explizite Packliste und die gehe ich schon nochmal so ein, zweimal durch. Ob ich die Sachen, die dra- darauf stehen, zumindest alle habe, dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: Gibt es jemanden bei euch im Team, der so panisch ist am Flughafen, oh mein Gott, noch mal schnell Koffer auf, habe ich das wirklich drin? Ja, ja aber ich verrate jetzt <lacht> Schade.
2: <lacht> ich nicht. Schade. Okay. Ich
1: finde
0: es
2: nicht.
0: Tja, nee, weil meistens ist ja so, wenn wir fliegen, dann fliegen wir von den Heimatorten und, und dann sind es ja nur Martin und ich. Und Deswegen ist das, wird einfach dann aufs Band gelegt, dann geht's los. Vielleicht bei den anderen, die dann halt irgendwie später zusteigen.
1: Wer ist ein Vergesslicher? Wer ist ein Vergesslicher, du
0: oder Martin, Zwick? Vermutlich ich, ein Tick mehr. Aber eigentlich nicht so doll.
1: Okay. Na, ja, immerhin das. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr nehmt alles mit nach Tokio. Freitag geht's los. Wie, wie sieht denn das aus? Sammelt ihr euch alle an einem Ort? Fliegt dann Damen und Herren zusammen oder fliegt ihr getrennt? Wie sieht denn das aus?
2: Nee, wir, also wir fliegen alle gemeinsam aus Frankfurt. Und wie wir dahin kommen, also wir Hamburger fliegen gemeinsam, die Berliner fliegen gemeinsam und dann treffen wir uns alle in Frankfurt und fliegen von Amas und Danas zusammen nach Tokio.
1: Wie fliegt Ihr Business oder? First Class.
2: Also ich fliege nicht Business. Ich weiß nicht, wie es bei Zwick aussieht. Ich habe keinen Platz ausgelost bekommen. Ich glaube Zwick schon. Nee,
0: mhm. ich habe auch keinen bekommen. Uh. Nein. Ja. Also es fliegen ein paar, wir haben ein paar, einige Businessplätze, also gleichmäßig verteilt Damen und Herren und dann fliegen halt dementsprechend ein paar Business, aber die restlichen fliegen dann nicht Holzklasse, sondern äh, Premium Economy, so was auch okay ist. Und ich sag mal. Für mich ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, weil ich habe ja jetzt nicht die längsten Geräten, von da ist das schon okay. Aber ja, es wurde ja ausgelost, wie Sissi gerade gesagt hat und ja, ist kein Problem.
1: Okay. Heute hat uns eine sehr spannende Meldung erreicht, nämlich, wer trägt die deutsche Fahne? Und es werden ja dieses Jahr für Deutschland zwei Menschen, sage ich mal, die Fahne tragen, eine Dame und ein Herr. Und bei den Herren haben wir einen Hockeyspieler zur Auswahl. Nein, es ist nicht Martin Zwicker. Das wäre natürlich, das wäre krass, ne? Das wäre äh, das wäre was, aber es ist jemand, den wir auch sehr gut kennen, nämlich Sie dein lieber Bruder Tobi. Wusstest du das schon vorher, dass er zur Auswahl stand oder hast du es auch heute erst erfahren?
2: Nee, gestern. Okay. Also ich weiß es seit vielleicht ein Tag früher, aber ja, ich weiß gar nicht, ich habe mich mega für ihn gefreut und ich finde es auch mega verdient. Ich meine, er ist bei seinen Olymp- vierten Olympischen Spielen dabei, hat schon einiges gewonnen. Aber auch alle anderen, die da auf der Liste stehen, haben natürlich auch schon ihre Erfolge vorzuweisen. Also ich glaube, die Liste könnte gerade nicht besser ausgewählt sein, als sie ist, sowohl bei Damen als auch bei Herren. Aber ich würde es natürlich Tobi sehr wünschen
1: jetzt auch noch ein paar jetzt deine Möglichkeit auch noch ein paar nette Worte an Tobi zu richten
0: ich habe es heute erfahren <lacht> aber ich äh, nee, es war ganz lustig weil ich als wir zusammen auf dem, wir sind ja auch zusammen auf dem Zimmer und in Valencia habe ich ihn mal kurz darauf angesprochen meinte ja Didi deine Chancen stehen eigentlich ganz gut wenn man so deine Sachen so aufzählt und so und ähm, hat ein bisschen geschmunzelt weil er glaube ich selber in dem Moment jetzt gar nicht so dran gedacht hat und ich meine der warte mal ab da das du wirst da wahrscheinlich schon noch irgendwie auf der Liste stehen war ganz lustig als ich es heute gelesen habe dass es dann wirklich so war und Nee, wie sie sie gerade gesagt hat, das hat er sich auch absolut verdient. Und es wäre natürlich dann auch einfach eine richtig coole Sache, wenn er jetzt am Ende sozusagen dann die Wahl gewinnt und er dann halt mit einer anderen, mit einer Frau dann halt zusammen halt dann die Fahne ins Stadion tragen darf. Das wäre richtig cool.
1: Ja, es wäre nach Natascha Keller 2012 mal wieder ein Hockeyspieler.
0: Ja, wie
1: wichtig wäre das auch für den Sport eurer Meinung nach, mal wieder ein Hockeyspieler als Fahnenträger zu haben?
0: Jetzt natürlich wäre das eine coole Sache allgemein, wenn es ein Hockeyspieler ist, aber. Ich sag mal so, es geht ja auch so ein bisschen darum, fließen ja auch andere Sachen mit rein. Und ich sag mal, jetzt unabhängig vom Hockey natürlich hat er seine Medaillen gewonnen und Erfolge gefeiert, aber auch so als Person und als Vorbild für Kids und so, wäre das halt einfach eine coole Sache, Tobi Hauke ähm, als Fahnenträger dann zu haben. Ja, und dementsprechend alle abstimmen, die den Podcast hier hören, wenn nicht,
1: bin ich stinksauer. Ja. Apropos, die diesen Podcast hören, an der Stelle präsentieren wir euch natürlich wie schnell zur Folge ganz stolz unseren Partner der heutigen Folge. Familienbetrieb seit über 70 Jahren, achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Babyon. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus, kaufmännisch und technisch. auto bebionde Kommen wir zu den Damen. Wer da zur Auswahl steht? Einmal Angelique Herber vom Tennis, Laura Ludwig, Beachvolleyball, Elisabeth Ton, anne katrin Thiele, Rudern und äh, Isabel Wert, Reitendressur. Also wer bei den Herren euer Favorit ist, das ist ja jetzt allen klar. Bei den Damen habt ihr da einen Favoriten?
0: Also ich habe abgestimmt, aber das ist ja dann Wahlgeheimnis.
1: Oh, wie langweilig.
0: <lacht> ist es eine Ballsportart
1: oder ist es eher sowas was nicht Ballsportartiges. ist. M-
0: willst, möchtest jetzt möchtest du, dass das ein bisschen eingeschränkt wird. Ja, genau. Richtig? Ja. Ich weiß gar nicht, welche Sportart sie betreibt. <lacht> <lacht> bist du nach dem Aussehen gekommen? Nein, oh Gott. Ja, ne? Nein. <lacht> Spaß beiseite. Ich sag dir doch jetzt nicht, ob es eine Ballsportart ist oder eine andere Sportart ist. Okay. Also.
1: sie bist du da ein bisschen offener?
2: Ja, ich bin da immer ein bisschen offener. Nee, ich bin natürlich in Hamburg geblieben und äh, da war ja nur einer aus Hamburg dabei und von der bin ich großer Fan. Die sehe ich oft am OSP und ja, die hat verdient letztes Mal Gold gewonnen. Also ich war, bin auf jeden Fall Team Laura Ludwig, deshalb. Okay. Auch für Laura abstimmen, bitte.
0: Okay,
1: also jetzt haben wir hier mal machen wir ein bisschen Wahlkampf für Laura Ludwig und Tobi auch. Ja? Und für die Person, für die Zwick gestimmt hat, was er nicht sagen möchte, was ja auch okay ist. Ja. Wir schauen noch mal ein bisschen, Sissi, wir hatten das angesprochen, letzte Folge mal. Auf den Spielplan von euch, Danas. Bei den Herren haben wir schon ein bisschen konkreter drauf geschaut. Es geht ja für euch los am Sonntag, 25. Juli. Ich musste noch mal gucken gegen Großbritannien. Ja, siehst du, wir müssen durcheinander kann gekommen. Sonst auch helfen? Ja, genau. Sonntag, 25. Juli, 2 Uhr, 2.30 Uhr gegen Großbritannien. Gleiche Frage, die ich Zwick letzte Woche gestellt habe. Wie wichtig ist ein guter Start ins Turnier? Auch für den weiteren Verlauf?
2: Ja, also, boah, das ist immer schwer zu sagen. Ich würde es auch eher unabhängig vom Ergebnis machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Dinge, die wir uns vornehmen in dem Spiel und auch für das Turnier, dass die funktionieren, dass wir unseren Spielplan durchbringen und dass jeder gut ins Turnier findet und sich an die Gegebenheiten gewöhnen kann. Es wäre natürlich schon cool, wenn man mit drei Punkten ins Turnier startet, aber Großbritannien ist natürlich als amtierender Olympiasieger jetzt nicht äh, der einfachste Start, ähm, deshalb würde ich so ein bisschen vom Ergebnis unabhängig machen und eher auf uns schauen und dass wir unseren Plan gut durchbringen.
1: Das war so eine richtig diplomatische Antwort eigentlich. ne? Also auch nicht so aufs Ergebnis schauen, sondern Hauptsache, dass alles gepasst hat. Ne?
2: Ja, also in, also in Rio haben wir auch mit dem 1-1 gegen China gestartet. Da hat am Ende auch keiner mehr nachgefragt.
1: Ja. Also ist der Start nicht ganz so wichtig?
2: Ja, schon. Also wir wollen jetzt nicht 5-0 auf den Sack kriegen und scheiße spielen. Ne? Also es hängt schon da auch so ein bisschen davon ab, dass wir unsere Leistung halt bringen, wie ich gerade gesagt habe. Und dann wird das Ergebnis auch nicht so schlecht ausfallen.
1: Wir sind gespannt. Ich bin ja auch gespannt. Glaubt ihr, die Anstoßzeit ist für hockey ein Problem? Also jetzt mit 2.30 Uhr deutsche Zeit am Sonntag ist ja... Gut, ich meine, das geht ja noch, aber unter der Woche so nachts ist ja schon nicht so lecker, sage ich mal.
2: Ja, also... Ich glaube, Ultra-Fans haben damit kein Problem und sind. ist ja auch gerade Sommer und Semesterferien und viele haben eh nicht so viel zu tun, dann können sie sich das auch ganz gut angucken. Aber Berufstätige oder Eltern mit Kindern gucken sich das vielleicht dann morgens zum Frühstück nochmal an ja.
0: nicht
1: live, wir bleiben jetzt, kann ich mir vorstellen. Apropos live, wir bleiben mal live dabei, Zwicker ist nämlich rausgeflogen, gerade aus unserem Call, weil er nämlich von zu Hause aus aufnimmt und da ist er wieder. Herzlich willkommen, gern Martin Zwicker. <lacht> Wie ist das eigentlich? Ich meine, ihr kommt Freitag dann in Tokio an, habt aber noch eine ganze Woche frei eigentlich. Was, was macht ihr denn dann noch in Tokio? Na, ich meine, es ist ja schon Gefahr vom Lagerkoller gegeben, ne?
0: Ich will jetzt ja nicht klugscheißen, aber wir kommen Samstag an und da wird schon in uns einiges einfallen. Nein, es ist natürlich so, dass wir, ja, hatte ich letztens auch schon mal erwähnt, dass wir eh zwei Trainingsspiele haben. Dementsprechend ist es ja auch unheimlich wichtig, dass wir wirklich wirklich viel Zeit auch noch auf dem Platz verbringen. Wirklich den Platz besser kennenzulernen und da sind natürlich die Trainingsspiele wichtig, aber auch gleichzeitig halt natürlich auch noch die anderen zusätzlichen Trainingseinheiten. Auch so, dass wir halt auch gewisse Abläufe halt wirklich reinbekommen. Man muss ja scha- wirklich schauen, wie alles abläuft, ob das jetzt nun mit der Busfahrt ist, mit dem Essen und auch so und auch mit dem Testen, was wir ja vor Ort haben werden. Da wird schon irgendwie einiges zu tun sein ja, und ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Lagerkoller aufkommt schon nach fünf, sechs Tagen. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da bin
1: ich erleichtert. Wie ist es für euch zwei denn? Es ist ja jetzt leider bekannt gegeben worden, Olympische Spiele ohne Zuschauer, während bei der EM, sage ich mal, jetzt gerade beim Fußball fleißig 60.000 Leute ins Ramley-Stadion gestürmt sind. Es ist das Also A ist das schade. Ich glaube, das ist uns allen klar für euch, dass keine Zuschauer da sind. Aber inwiefern ist da für euch auch Unverständnis da, dass man sagt, ey beim Fußball, da rennen sie sich sich gegenseitig über den Haufen und bei uns darf nicht eine Person zuschauen.
2: Unverständnis würde ich es nicht nennen. Ich meine, es ist schon immer so gewesen, dass Fußball seine eigenen Regeln hat. Und es war jetzt auch schon lange, stand Olympia irgendwie so im Mittelpunkt der Presse und äh, da wurde schon ganz, ganz lange darüber diskutiert, ob es überhaupt stattfinden kann. Und dann waren erst nur japanische Zuschauer zugelassen, jetzt sind gar keine zugelassen. Ich glaube, das ist äh, genau der richtige Kompromiss, den man jetzt bei diesen Spielen machen kann, damit die gut stattfinden können Ähm, und da will ich auch gar nicht immer so jetzt zur Fußball-EM gucken, die jetzt mit Zuschauern gespielt haben oder Wimbledon, die da jetzt auch vor ausverkauften Stadion gespielt haben. Ich bin einfach froh, dass die Olympischen Spiele stattfinden können und ich glaube, dass... Geht momentan leider nur unter diesen Bedingungen. Ja, also wir sind es jetzt mittlerweile auch schon gewohnt und die EM war irgendwie so ein kleiner Lichtblick, dass wir noch Zuschauer hatten. Aber wir haben die letzten Jahre immer ohne Zuschauer gespielt, also seit letztem Jahr. Und ich glaube, wir können damit alle total gut leben und sind froh, dass wir überhaupt dieses Turnier erleben können.
1: Zwick, wie ist es für dich? Ich weiß, du bist ja auch eingefleischter Fußballfan. Wie ist es für dich, wenn du siehst, da in Wembley 60.000 Leute und bei euch dann keiner?
0: Ich sehe das genauso, wie ich Ich glaube auch einfach, das hat sich auch so ein bisschen angebahnt, dass dann ohne Zuschauer die Olympischen Spiele stattfinden werden, auch ohne japanische. Da konnte man sich so ein bisschen darauf einstellen. Und ich glaube, es ist auch einfach ganz gut, wenn man das wirklich jetzt nicht mit Fußball vergleicht. Dementsprechend ist das okay. Ist natürlich auf der einen Seite schade und traurig. Ich glaube auch eher unter dem Aspekt, halt, weil jetzt ob dann jetzt persönlich jetzt, Wäre natürlich cool, wenn auch japanische Zuschauer irgendwie da gewesen wären, aber ich glaube eigentlich, da die Familie oder Freunde nicht da sein können, ist das andere dann auch ein bisschen irrelevant, also zumindest für mich.
1: Es soll ja auch, oder was heißt es soll, es wird ja auch kein deutsches Haus geben. Auch das wahrscheinlich für euch ziemlich blöd, oder?
2: Naja, das ist ja das Gleiche. Also das deutsche Haus hat ja auch von unseren Familien und Fans gelebt und man hatte das irgendwie immer als Treffpunkt, um seine Family sehen zu können und mit denen irgendwie gemütlich Zeit zu verbringen und dadurch, dass die eh nicht hätten kommen können, wäre das Deutsche Haus schon auch nicht dasselbe gewesen. Und die Zeit mit den Athleten hat man eh irgendwie an anderen Orten, vielleicht dann mal in der Mensa oder wo man sich so mal begegnet. Also ich glaube, auf das Deutsche Haus können wir unter den jetzigen Aspekten am
1: allermeisten verzichten. Wie haltet ihr eigentlich dann Kontakt in die Heimat? Das kann ja keiner mitkommen. Zwick, wie oft wirst du mit der Heimat telefonieren?
0: Ich hoffe, da steht eine Telefonzelle. Nein, also so wie man das jetzt halt auch die ganze Zeit macht halt, ja, ob das jetzt über über WhatsApp ist oder dann halt über einen WhatsApp-Anruf halt einfach so, ja, da ändert sich ja nichts großartig dran. Ist jetzt auch nicht so, weil ich persönlich bin jetzt auch nicht, der der dann jeden Tag irgendwie zu Hause anruft oder so und wenn was ist, keine Ahnung, will ich mich mal melden oder einfach, wenn es mich halt dann interessiert, weil meine Eltern sind doch so, lass mich dann eher so ein bisschen in Ruhe und wenn so nach dem Motto, wenn was ist, dann werde ich mich schon irgendwie melden.
1: Ist, du bist wahrscheinlich auch so ein Typ, ne?
2: Ja, ich... Ich glaube, es wird für meine Eltern schwieriger als für mich. Meine Eltern waren bei den letzten drei Olympischen Spielen immer vor Ort und so langsam merkt man auch so, dass es für die total komisch ist, nicht mitzukommen. Ich glaube, die werden schon des Öfteren mal anrufen, um so ein bisschen was mitzubekommen. Und dann werden sie wahrscheinlich auch öfter bei mir anrufen, als bei meinem Bruder. Und Warum das? Also FaceTime, <lacht> mein Bruder hat immer viele Termine. Ich bin öfter zu erreichen. Nennen wir es mal so. Okay. Genau. Ähm, ja, und über FaceTime haben wir es ja jetzt auch das letzte Jahr gut hinbekommen und ich ich gehe immer davon aus, dass in Japan eine sehr gute WLAN-Verbindung sein wird, so wie ich die Japaner kenne, und dann ist es ja kein Problem.
1: Ich bin sehr gespannt, Zwick, da bin ich aber auch erleichtert, dass du dann doch ab und zu mal telefonierst. Da freut mich, dass wir miteinander reden können. Dann so. gehst du ran bei mir, ja. Eigentlich wäre jetzt ja halt dein Moment gewesen, so einen Spruch zu drücken, wo wegen ja, nee, bei dir gehe ich ja eh nicht ran. So.
0: Ist blockiert.
1: <lacht> okay. Ich sie an und sagt, sie, sie soll mich weitergeben an dich. Geht das eigentlich? Seht ihr euch? Oder ist das von Corona-Regeln so strikt, okay, Damen sozusagen ein Distrikt und Hockeyherren auch ein Distrikt, Oder habt ihr schon auch, sag ich mal, Zeit zusammen?
0: Naja, also wir haben es ja eh ein, sag ich mal, ein deutsches Gebäude, wo halt eh die ganzen anderen deutschen Sportler auch sind. Und dementsprechend gibt es halt dann natürlich auch verschiedene Etagen und da wird man sich auf jeden Fall begegnen. Es ist ja auch so, dass wir beide ja sozusagen Herren und Damen halt natürlich auch unterschiedliche Spielpläne haben, dementsprechend sind dann halt auch die Abläufe total unterschiedlich, und, aber man wird sich auf jeden Fall sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass halt gewisse Sachen halt dann, sag ich mal, so abgestimmt werden, dass man sich halt möglichst sehen kann, ja, weil irgendwie doch jeder so sein Turnier spielt, das jeweilige Team natürlich das andere auch irgendwie verfolgt, das ist ja auch irgendwie klar. Aber es wird jetzt nicht dazu kommen, dass man sagt, ey, was geht bei euch da oben in, im, im Achten halt und geht dann hoch und lassen wir zusammen irgendwie Darts spielen oder keine Ahnung. Also, aber man wird sich auf jeden Fall sehen und dann halt ganz normal austauschen, so wie ich es auch sonst auch immer der Fall ist.
1: Habt ihr beide, wart ihr wart ja beide in Rio mit dabei? Habt ihr euch da vorher mehr drauf gefreut? Ich meine, jetzt habt ihr den eine Woche vorher, sag ich mal, unmittelbar das Gefühl, war vor Rio mehr Vorfreude da als jetzt?
2: Nee. Also ich war ein bisschen nervöser, weil es meine ersten Olympischen Spiele waren, aber ich freue mich jetzt genauso und ich glaube durch dieses eine Jahr länger warten ist diese Vorfreude noch mal ein bisschen gestiegen, weil man jetzt wirklich ein Jahr nur darauf hingefiebert hat. Das hatte man vor Rio ja nicht so, ex- also nicht diese Verzögerung hinten raus, aber die Vorfreude ist nicht geringer. Olympische Spiele bleiben immer was Besonderes.
0: genauso Okay, alles klar. Ja, weil einfach die Umstände, die Umstände vorher andere waren, aber die Vorfreude ist, ist schon da, aber jetzt nicht irgendwie größer oder kleiner. Habt ihr ein Ziel für Olympia?
1: Heißt es Medaille holen oder soll die Medaille auch schon eine Farbe haben bei euch?
0: Unser Ziel ist es auch Medaille zu holen. Das ist klar und das ist das, was wir uns, sag ich mal, auskohlen haben. Da werden wir alles in die Waagschale werfen, dass das auch dann der Fall ist. Ja.
1: Farbe aber erstmal egal, ja. Ja. Okay. Sissi, bei dir? Ebenso. Auch Medaille. Also,
2: wir fahren auch auf jeden Fall hin, um eine Medaille zu holen und ich glaube, das ist sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ein realistisches Ziel, aber man muss auch immer das Turnier ein bisschen erstmal abwarten, wie gesagt, man hat Neuseeland, Australien und so auch echt lange nicht mehr gesehen, deshalb kann man die Farbe, glaube ich, jetzt vorher noch nicht so genau festlegen, vielleicht im Kopf, aber man sollte es noch nicht so aussprechen.
1: Ist es so, dass Bronze sich am Ende besser anfühlt als Silber, ganz generell? Weil Bronze ist ja immer, okay, Spielplatz 3 gewonnen, bei Silber habe ich das letzte Spiel verloren. Schwierig zu sagen.
2: Also bei Olympia habe ich ja bisher nur Bronze gewonnen und das hat sich ziemlich gut angefühlt. Aber auch Silber bei der Europameisterschaft war jetzt im Nachhinein auch nicht kacke. Also ich glaube, ein olympisches Finale zu spielen ist schon nochmal so ein... Highlight, Was man auf jeden Fall, wo ich jetzt nicht vorher sagen würde, nee, das möchte ich nicht nehmen, dafür habe ich lieber Bronze. Also im Olympischen Finale zu stehen, ist glaube ich nochmal was ganz Besonderes.
1: Okay. Das
2: ist mein Gefühl. Aber ich habe, wie gesagt, ich kann es dir vielleicht danach sagen. Ja,
1: ich bin gespannt. Also mir wäre es natürlich am allerliebsten, wenn ihr beide mit Gold wiederkommt. Aber inwiefern, das würde mich mich auch mal interessieren. Früher hieß es ja immer, dabei sein ist alles. Und heutzutage, finde ich, wird ja sehr viel wirklich auf Platzierung und so dann ausgelegt. Ist dieses alte Olympische Motto... Ein bisschen überholt, Zwick.
0: Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Klar.
1: Inwiefern ist dieses alte olympische Motto, dabei sein ist alles, irgendwie so in Zeiten, wo ich das, also zumindest ich das Gefühl, habe, es geht immer mehr nur um Leistung, höher, schneller weiter. Inwiefern ist dieses Motto so ein bisschen
0: überholt? Ich glaube nicht, dass das überholt ist. Man muss das ja auch irgendwie ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, weil du sprichst es jetzt so ein bisschen aus der Perspektive an, von, aus deiner Sicht oder als Hockey-Fan oder als Begleiter vom Hockey, ist man ja auch irgendwie ein bisschen verwöhnt. Ja, dass man halt, weil man einfach bei den letzten Olympischen Spielen auf jeden Fall immer eine Medaille geholt hat. Ja, man muss es ja auch einfach mal so sehen, wie es bei anderen Sportarten so ist. Und ich glaube einfach, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, ist halt einfach schon so mit so das Größte, was man so als Amateursportler ähm, erreichen kann. Ja, und wenn du dann halt natürlich am Ende eine Medaille holst, ist das natürlich nochmal deutlich größer. Und das werden nicht viele Menschen auf der Welt erreichen. Ja, das ist halt was wirklich was Spezielles. Und dementsprechend ähm, finde ich nicht, dass das überholt ist. Einfach. sehe
2: ich genauso. Also ich glaube, als Hockeyspieler ist es immer ein bisschen eine andere Perspektive, wie Zwick schon sagt, weil gerade die Herren, die Damen ja nicht schon nicht immer, aber die Herren in letzter Zeit sehr, sehr erfolgreich waren. Ich glaube, da wächst man in das Team schon rein mit irgendwie Medaillenerwartungen, aber in anderen Sportarten sieht es mit Sicherheit auch ganz anders aus und da ist die Teilnahme schon ein Riesenerfolg.
1: Wir werden mal wieder ein bisschen leistungsorientierter jetzt. Ich habe Zwick, glaube ich, die letzten Monate gefoltert mit der Frage, inwiefern müssten die Danas mal wieder gegen Holland gewinnen, so ein bisschen unter um diesem dieses Angstgegner-Image so ein bisschen loszuwerden. Sissi, jetzt letztes Gruppenspiel gegen die Niederlande. Wie wichtig ist wirklich, dieses Spiel nicht zu verlieren? Einfach auch für den Kopf, auch wenn man vielleicht schon qualifiziert ist für das aber nicht schon wieder gegen Holland zu verlieren?
2: Boah, Weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, es ist für uns irgendwie... Jetzt vor dem Turnier, wenn alles gut läuft, ganz cool zu wissen, dass wir im besten Falle zweimal gegen Holland spielen werden. Nur dieses eine Spiel dann sein wird, wo es drauf ankommt und wo wir sie unbedingt schlagen müssen und wo es wieder dann so ist, ja, ja, diesmal schlagen wir sie, sondern dass man wahrscheinlich im besten Falle zwei Chancen hat. Und deshalb ist nicht unbedingt das letzte Gruppenspiel dann das wichtige Spiel, sondern aus dem Spiel dann viel mitzunehmen, im besten Falle, dann im K.O.-Spiel ist es nochmal ein bisschen besser zu machen. Also es gibt jetzt nicht dieses, diesen Fokus auf das eine Spiel gegen Holland, wie es jetzt bei der EM zum Beispiel war, sondern wir haben sie eben schon in der Gruppe und können aus dem Spiel wahrscheinlich noch ziemlich viel lernen.
1: Würdest du mitgeben, wenn ich sage, dass Holland der absolute top bei den Damen auf Gold ist?
2: Ja, jein, muss ich sagen. Also finde, dass sie im Vergleich zu Rio wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter geworden sind und... Ich bin da jetzt natürlich auch ein bisschen subjektiv, aber ich würde sagen, wir sind ein bisschen besser geworden und bei Australien, Neuseeland, wie gesagt, kann ich es überhaupt nicht beurteilen, aber auch Argentinien ist besser geworden als in Rio. Da waren sie ja nicht mal, soweit ich weiß, glaube ich, nicht mal im, nee, nicht im Halbfinale und deshalb ist es, glaube ich, eher enger geworden und ich würde Holland nicht mehr so als den Topfavoriten benennen.
1: Zwickt deine Einschätzung zum Damen, okay?
0: Ich sehe das schon sehr ähnlich. Aber du möchtest natürlich darauf hinaus, wenn man einfach anhand der Ergebnisse die Sache analysiert, halt nach Rio haben sie halt, weil wir das letztens auch erwähnt hast, alles gewonnen. so Und ich glaube, da kommst du dann halt nicht drum herum zu sagen, dass sie es sind. Das ist jetzt äh, frisch. halt Mit der Sache entspricht das natürlich dann was anderes. So. Aber anhand der Leistung oder den Ergebnissen, die sie in den letzten Jahren erzielt hat, sind sie es halt. Ja, aber das tut ja nichts zur Sache.
1: Ich sag's übrigens jetzt nochmal ganz kurz für alle, die jetzt gerade die Folge hören und sich fragen, warum Zwick so abgehackt ist und warum manchmal nicht alles bei uns so flüssig wirkt wie sonst bei uns. Es ist so, dass wir uns darauf geeinigt haben, jetzt eine Woche vor Abflug nach Tokio uns nicht mehr persönlich zu sehen. Einfach auch, weil ihr ja, sag ich mal, wirklich aufpassen sollt, ne, dass ihr nicht nochmal mit zu so vielen Menschen in Kontakt kommt. Ne? Also nur falls es da zu Irritationen kommt.
2: Aber mein Internet ist ja super.
1: Ja, dein Internet ist super, ja. das stimmt, ja. Allerdings... So, Zic
2: ist halt einfach öfter mal weg. Ja,
1: und dann kommt er wieder rein und sieht sich wieder selber. <lacht> das ist der Hammer. Ich seh mich nie selber an.
2: <lacht> Ehrlich.
0: Ich sehe mich nie selber. Nee, wirklich. Das das
1: Achso.
0: Nein, ich bin. Das ist, das meine ich ja, das ist das Problem, ich friere ja nicht ein oder so, sondern. Bei mir stürzt sozusagen, ich habe ja das auf dem iPad, da sind ungefähr fünf Tabs offen und diese eine Tab schließt sich dann. Einfach so. Und dann ist es weiß und dann startet es neu. Ich
1: habe gerade mal übrigens noch für den Zuhörer dann noch gesagt, ne, nur falls ihr euch wundert, warum ab und zu die Qualität nicht ganz so toll ist, dass wir gesagt haben, jetzt kurz vorher am Abflug, dass wir uns nicht nochmal sehen und so. Ne? Also, wir haben noch ein kleines QA vorbereitet und dafür übergebe ich mal an Sissy. Als ja eigentlich Sie-Meter-Expertin, ne, deshalb macht sie jetzt auch Q&A. Äh,
2: erste Frage, Zwick, wie bereitet ihr euch auf die klimatischen Bedingungen in Tokio vor?
0: Boah. Boah, viel trinken, viel trinken. Wir haben so, äh, ansonsten haben wir noch Kühlwesten dabei und aber wie wir uns vorbereiten. Gehst du jetzt in die Sauna oder Magst so? Machst du das jetzt im Vorfeld? Ja, gehst du in die Sauna so, oder so? Nö. Dafür haben wir ein Trainingslager in Valencia gemacht, wo äh, wo es recht warm war und die Luftfeuchtigkeit recht hoch war, was ansatzweise so ähnlich äh, ist wie in Japan, aber natürlich nicht so extrem. Ähm, Ich glaube, das war unsere Vorbereitung. Und
2: ihr? Ja, wir haben auch nicht so viele andere Sachen gemacht. Wir haben tatsächlich so Atemmasken bekommen beim Lehrgang in Valencia, um ein bisschen die Luftfeuchtigkeit und das schwere Atmen zu simulieren. Also da sind so verschiedene Stufen, wo man den Luftwiderstand ändern kann. Und mit denen machen wir jetzt unsere Läufe und alles, was wir jetzt zu Hause machen, machen wir fast mit dieser Maske. Und es ist schon krass anstrengend.
1: Also ich werde nichts sagen, aber die Danas klingt für mich ein bisschen besser vorbereitet, ne?
2: Die Herren brauchen das nicht.
1: Achso. Zwick ist der Erste, der wahrscheinlich beim Eröffnungsspiel in Tokio über der, über der Brüstung hängt, ja, weil er keine Luft mehr kriegt. Wir werden sehen. <lacht> Dann ist es <lacht> zu spät mit den Masken, ne? Ich würde mir jetzt ja noch eine holen. Das klingt aber ganz schön teuer, ne? Ich meine, wenn ihr alle so eine Maske bekommen habt?
2: Ja, unser Mannschaftsarzt hat die besorgt und ich glaube, wir müssen die danach auch wieder zurückgeben. Ah oh, scheiße. <lacht> nee, danach brauche ich die aber auch nicht mehr.
1: Also. Klingt nach einem guten Training aber eigentlich.
2: Mal gucken. Wir können danach nochmal sprechen, ob es was gebracht Was ist eure Lieblingserinnerung an Olympia 2016?
0: So direkt würde ich jetzt sagen, als an der Penalty... Zum Schluss, ähm, ich weiß gar nicht, wer hat denn den letzten geschossen? Als Ziemlich der drin war, oder dann hat den richtig? Bobo gehalten. Ich glaube, Bobo hat den letzten Ja, oder Bobo hat den letzten gehalten. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf mhm. jeden Fall die Situation, als wir dann das Spiel gewonnen haben. Das war so so die schönste Erinnerung, weil man halt so total buffer und gleichzeitig Riesenfreude ähm, in sich gespürt hat und so und auch Erleichterung. Und das war, glaube ich, so der schönste Moment.
2: Ja, ich glaube, bei uns, ist das, bei mir ist es ähnlich, der Abpfiff bei unserem Spiel um Platz 3 ist, hat man, glaube ich, noch total in Erinnerung, aber ich fand auch den ganzen Moment dann der Siegerehrung, irgendwie auf diesem Podest zu stehen und dann wirklich diese olympische Medaille umgehängt zu bekommen, das werde ich auch nie vergessen. Also auf jeden Fall eins der beiden.
1: Frage von mir. Wenn am Ende Gold steht, ja, in Tokio, fallen dann die Haare. Oh. <lacht> ja. Ja, wirklich? Ha. Also Haare fallen, egal welche Medaillenfarbe am Ende steht. Ja. Gut, da bin ich ja mal gespannt. Worauf ihr euch aber freuen könnt, also ihr in Tokio jetzt, ich weiß nicht, ob ihr Schusskreis weiterhört dann, wenn ihr da seid, aber ihr könnt euch freuen auf jede Menge Folgen während Olympia. Mehr wollen wir nicht verraten. Dazu müsst ihr bei der DZ bei Instagram dann vorbeischauen in den kommenden Tagen. Ihr werdet auf alle Fälle währenddessen auf dem Laufenden bleiben, wie es in Tokio aussieht. Ja. Ansonsten ihr zwei... Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg natürlich auch ganz viel Spaß, ja, den wollen wir nicht vergessen und natürlich auch, dass eure Medaillenwünsche in Erfüllung gehen und äh, freue mich dann schon, wenn ihr zwei wieder zurück in Deutschland seid, dann wieder mit euch so einen kleinen Olympia-Rückblick zu machen. Ich weiß nicht, schreibt da nicht einer von euch Tagebuch während Olympia, dass er so die krassesten Ereignisse sich aufschreibt oder so? Nein. Ja. Ja? Okay, top, dann kann Zwick das mitbringen und dann können wir Zwick's Diary da nämlich vortragen. Ja, das und das machen wir in der Folge nach ja. Tokio, ja. Die kann ich ja. jetzt schon versprechen, wird Zwick's Diary heißen. Und dann, ich weiß gar nicht, wann kommt ihr wieder? Also seid ihr danach erstmal nochmal im Urlaub direkt danach oder kommt ihr direkt nach Deutschland und seid wieder hier?
2: Erstmal direkt nach Deutschland und dann aber bestimmt nochmal in Urlaub. Am 8. August oder am 9. August sind wir wieder da oder so, oder?
0: Nein, ich glaube, einen Tick früher würden die Flüge, glaube ich.
1: Okay. Okay, also das würde ja gut passen. Irgendwann dann. 9. August ist nämlich Schusskreis angesagt. Und da wieder dann mit Martin Zwicker und Sissi Hauke. Bis dahin, also ihr zwei. Haut rein, ganz, ganz viel Erfolg. Macht uns stolz. (lacht) Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss und ciao aus Berlin, Berlin und Hamburg.
0: Tschüss.
1: Ciao.